0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de What About. Aujourd'hui, je suis en visioconférence avec Anaïs Maé. Euh, du coup, Anaïs, je vais te laisser te présenter de la manière dont tu le souhaites. Tu nous dis ce que tu veux à propos de toi, de la manière euh, comme tu veux. Présente-toi comme tu veux.
1: Bah déjà, bonjour euh, Mélanie, merci de me recevoir sur, euh, sur ton euh, podcast. Euh, alors moi je m'appelle donc euh, oui Anaïs May, je suis euh, parisienne, j'ai grandi euh, en banlieue parisienne à Garches dans le 92 à côté de, de Saint Cloud. Euh, je viens d'une grande famille de, de quatre enfants euh, et voilà j'ai fait des études de, de, de communication et aujourd'hui je me suis lancée donc dans l'entrepreneuriat euh, en créant donc euh, Yolinaï.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous dire justement ce qu'est Yolinaï
1: alors Yolinae, c'est le premier showroom presse digitale dédié aux professionnels de la mode enfantine. L'idée, c'était de moderniser la gestion de showroom du bureau de presse physique actuel. Euh, donc les bureaux de presse détiennent souvent d'un showroom. Et, et L'idée, c'était justement d'apporter une touche de modernité à cette gestion de, à cette gestion, pardon, de, de showroom pour dépoussiérer, dépoussiérer un peu euh, l'image des relations presse à la française. <rire> euh, L'idée, c'est de mettre à disposition des médias euh, les collections de, de mes clients sur mon site internet pour qu'ils puissent s'approvisionner et confectionner les looks dont ils ont besoin pour réaliser les séries mode des magazines ou autres supports euh, presse ou digital donc l'idée c'est d'apporter un gain de temps important aux stylistes photos qui peuvent travailler pour différentes rédactions qu'elles soient presse ou papier euh, qu'elles soient presse papier ou presse web mm -hmm. euh, ou autres supports euh, digital qui puissent derrière euh, apporter euh, de la visibilité presse et digitale à, à mes clients qui sont donc des marques de, de mode enfantine.
0: ok euh, les stylistes avec qui tu travailles comment est ce qu'ils font pour te contacter enfin comment ça se passe parce que tu m'as dit que tu avais un site web, alors, mais est-ce qu'il oui, passe par là fait,
1: Oui, alors en fait, tout se passe par le site internet, puisque l'idée de digitaliser la gestion de showroom, c'est de proposer ce showroom, mais en ligne. Donc, c'est sur un site internet, internet yolinaé.com. Donc, la partie qui est accessible et visible pour tous, c'est la partie publique du site internet. La plus grosse partie du site, elle est privée, puisqu'elle est accessible uniquement pour euh, mes clients et les médias. Donc, l'idée, c'est que moi, je contacte les stylistes pour leur présenter mon projet, et qu'elles euh, puissent s'inscrire euh, sur mon site internet pour euh, pouvoir faire leur shopping en ligne. C'est euh, des, des collections qui sont mises à disposition en prêt euh, pour les stylistes, puisque c'est grâce à elles que je remplis euh, mon contrat auprès des marques, euh, puisqu'en fait, euh, mon client, du coup, c'est les marques de mode enfantine euh, qui attendent de moi euh, un résultat en termes de visibilité. Et donc, c'est grâce à ces stylistes qui créent du contenu qui, derrière, apportent de la visibilité à mes clients que je remplis donc le contrat après des marques. Donc, en fait, c'est un service... c'est Les des collections sont mises en prêt pour les stylistes, euh, puisqu'en plus, les pièces me sont restituées après les, après les shootings.
0: OK. Euh, tout à l'heure, tu me disais que, que tu vas faire ton lancement au mois de novembre. Donc, j'imagine oui. qu'actuellement, euh, tu es en pleine préparation de, de tout ce que tu dois euh, avoir mis au point euh, avant la deadline. Mais alors... Comment ça se passe Comment tu fais pour t'organiser Parce que j'ai cru comprendre que tu étais, euh, étais toute seule sur ce projet pour le moment en tout cas. Euh, oui,
1: alors.
0: Comment ça se passe
1: Alors, je suis toute seule, oui et non. Je suis donc la fondatrice de Yolinaï et je suis pour le moment seule dans, le, dans, dans la réalisation euh, des, des missions et dans la création de, de l'entreprise. Après, je, je suis passée par différentes étapes, donc euh, je me suis entourée au, au fur et à mesure. Euh, J'ai d'abord démarré en, fait, en, en stage de fin d'études. J'ai fait l'EFAP, qui est une école de communication, en cinq ans. Okay. Euh, et, pour, et en fait, la dernière année, on a eu un cours qui était intitulé « Création de start-up », où on devait trouver une idée de création d'entreprise fictive euh, et établir un plan d'action euh, voilà, pour, euh, pour, en fait, pour nous apprendre les différentes étapes d'une création d'entreprise. Et en fait, moi, j'avais déjà euh, cette idée-là en tête, puisque en fait, pendant tout mon cursus à l'EFAP, on a eu des stages tous les ans. Okay. Euh, et je les ai tous réalisés dans, dans la mode enfantine euh, j'ai été chez Cute Models qui est une agence de mannequins pour enfants j'ai été chez Kidding, un bureau de presse mode enfant justement et physique euh, j'ai été chez Doolittle, un, magasin, euh, un magazine mode enfant et chez Melijo, un site un e-commerce e et okay. en fait c'est à force de mes expériences que j'ai vu où est-ce qu'il est qu y avait une demande est-ce que l'offre est y répondait totalement ou pas et en fait c'est à force de ces stages que l'idée de Yodinei est née et en fait, euh, du coup, j'ai profité de ce module à l'EFAP pour euh, travailler sur ce projet. Et euh, mon directeur de, de master est venu me voir à la fin de ce module pour me proposer euh, de réaliser mon stage de fin d'études autour de ce projet en me coachant. Okay. Donc, euh, en fait, j'ai commencé en six mois. Euh, j'ai commencé ce projet euh, sur une période de six mois. Donc, c'est vraiment là plus euh, de la concrétisation d'idées, l'idée, du coaching sur… Euh, sur comment pitcher mon projet, etc. Pour rendre valable ce stage, valider ce stage, il fallait que j'aie un statut étudiant-entrepreneur. Donc j'ai intégré oui. Pépite de france okay. qui est en fait un espèce de pré-incubateur, si on veut, qui est rallié à plusieurs universités, qui te permettent en fait à la fois de faire partie d'un incubateur, mais à la fois de bénéficier du statut étudiant, qui me permettait de valider cette convention de stage. Donc j'ai intégré Pépite de france et en fait très vite Pépite euh, m'a proposé. Euh, d'intégrer un programme à la station F qui est euh, tu sais, le gros incubateur ouais. euh, de Xavier et euh, en fait il y avait une présélection de certains dossiers pépites euh, dont j'ai fait partie et après il y avait, un jeu, y avait, euh, y avait un, une présélection sur dossier puis un jury euh, que, auquel j'ai été euh, retenue et donc j'ai intégré la station F euh, pendant six mois donc oh, ça c'est vraiment une seconde école en fait il euh, en fait, y a eu ces six premiers mois où j'étais vraiment en concrétisation d'idées en coaching, en appréhension du projet et puis après, il y a eu cette période à la station F où c'était plus des conférences, des workshops, appréhender vraiment les différentes étapes, comprendre quelles, enfin, quelles sont ces étapes de création d'entreprise, les enjeux. Donc ça m'a beaucoup apporté, puisqu'en fait, on se rend compte en intégrant ce genre d'incubateur qu'on avait en fait une très vague idée de ce que c'était de créer son entreprise. Ouais. On s'en fait une idée, et puis c'est en fait assez différent. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et euh, ensuite, euh, j'ai quitté la station F puisque c'était une incubation de six mois seulement et les Pépites c'était un an, donc il me restait encore six mois chez Pépites. J'ai renouvelé pour le statut un an supplémentaire chez Pépites, euh, bien que je n'y rendais pas beaucoup parce qu'en fait la station F m'avait déjà apporté à peu près tout ce dont j'avais besoin. Donc en fait déjà en fait dès le début, même si j'étais seule dans ma création, j'étais quand même entourée, okay. entourée de personnes qui avaient les épaules pour, pour me soutenir, pour me coacher, pour m'apprendre. Euh, et ensuite c'était déjà en plus un choix d'être toute seule euh, okay. pourtant je suis loin d'être une solitaire dans la vie j'aime pas du tout être toute seule, j'aime bien être entourée euh, j'ai grandi dans une grande famille, euh, j'ai une bonne bande de copains euh, j'ai toujours eu l'habitude d'être euh, assez entourée mais euh, professionnellement parlant c'était vraiment euh, mon univers euh, mon domaine dans lequel je me suis passionnée je me suis... Euh, Fais la main toute seule à force de, de, de ces stages et c'était tout à fait stratégique de ma part que de, me, de faire le choix en fait de cibler mes stages uniquement dans l'univers de l'enfant donc mm -hmm. ça c'est dans la communication et, euh, et je voulais être seule en tout cas jusque dans toute la phase de création pour être vraiment seule face à mon projet que ce soit mes idées bien que je vais chercher des conseils je m'entoure des compétences qui sont différentes des miennes mais euh, je voulais vraiment être seule et puis je sais que pour certains projets, c'est pas viable, je sais qu'il y en a qui fonctionnent en duo, en trio et que ça fonctionne aussi très bien. Après, j'ai aussi vu à la station elle beaucoup de, de projets de start-up où ils étaient assez nombreux au départ et puis finalement, en fait, il y avait des séparations. Ils se séparaient très vite okay. euh, parce qu'en en fait, il euh, y en a qui, finalement, n'ont pas forcément l'équilibre entrepreneurial Il y en a qui, en fait, ont des boulots à côté et les deux se, sont difficilement… enfin, euh, c'est compliqué de concilier euh, deux de travails à la fois donc j'ai pas regretté du tout d'être toute seule c'est ce, pas toujours évident parce qu'à part cette période d'incubation où j'ai pu avoir des bureaux, être entourée avec euh, d'autres start-upers et que c'était super et que ça crée un réseau des amitiés etc il euh, y a quand même beaucoup de journées où on travaille de chez soi, tout seul et parfois voilà il y a des gros moments de solitude, ouais, on se sent tout seul dans tout ça et c'est un peu l'ascenseur émotionnel c'est très euh, challengeant, enfin c'est pas toujours évident mais c'était un choix par contre une fois arrivé euh, au terme du lancement là il va falloir que, que je m'entoure et je suis à un stade où je me sens plus seule dans le sens où j'ai un expert-comptable, j'ai un avocat, j'ai deux directrices artistiques avec qui, avec qui je travaille. Donc Clémentine, ma sœur que tu as interviewée justement mmh. aussi pour ce podcast, qui a créé toute l'identité visuelle de, de Ok. Euh, et ma cousine, Fanny, qui elle est directrice artistique aussi et qui m'aide aussi beaucoup sur de la création de contenu, euh, réalisation de vidéos ou d'autres petites choses comme ça. Euh, donc il y a donc, voilà ces deux directrices là j'ai un développeur qui a développé toute ma plateforme Clémentine a fait aussi le web design du site euh, j'ai un expert comptable un avocat euh, voilà je m'entoure de, de différentes compétences ouais. qui ne sont pas les miennes et qui mine de rien font partie du projet sont indispensables et m'accompagnent et, et m'apportent ma des conseils etc donc tout comme l'incubation que euh, mon prof euh, de, de master qui m'a coaché sur les débuts que et, et de toutes ces personnes qui, qui intègrent même si c'est des prestataires externes, euh, le projet euh, me, font, me font dire que je ne suis plus si seule que ça, bien qu'en effet, pour l'instant, dans la création et dans la réalisation de l'émission, je suis seule. Du coup, le lancement est prévu donc, en novembre, mmh. en partenariat avec euh, un showroom spécialisé dans l'enfant également, mais eux sont des commerciaux, c'est un showroom commercial. Donc, en fait, eux, ils font du wholesale. En fait, ils, leurs clients, c'est aussi des marques de mode enfantine à qui ils rachètent du stock de leur collection et qui revendent. Euh, en fait, les marques leur délèguent tout, toute la, leur partie commerciale. Et à côté, ils ont, ils ont aussi racheté un, un site internet e-commerce de vente de vêtements pour enfants. Et donc, je suis allée les, je suis allée les trouver pour leur proposer un partenariat, puisque j'étais un peu dans une impasse qui était. Que, en fait ces très jeunes marques sont très intéressées par Yolinae mais n'ont pas forcément le budget pour les plus grosses marques sont intéressées mais euh, attendent de voir un peu comment le projet évolue puisque ouais. bah, voilà je me lance donc il me faut le temps de, de me faire connaître et donc j'étais un peu dans cette impasse là qui, qui repoussait vraiment le, le lancement et donc euh, j'ai demandé à rencontrer donc euh, ce showroom dont je tairai le nom pour l'instant parce que la collaboration est a priori certaine mais
0: on sait non, rien
1: signé. Ouais. Je ne sais pas encore si j'ai tellement le droit de divulguer leur nom, okay. mais c'est un show assez important dans le milieu de l'enfant qui est connu mondialement. Et donc je suis allée les rencontrer pour leur présenter Yudney et pour leur parler de mon envie de collaborer avec eux et de, ma, de la proposition que je pouvais leur faire. Donc ils m'ont dit oui immédiatement, donc ça c'est super positif. Euh, maintenant on est en train de mettre petit à petit les choses en place pour euh, voir de quelle manière on va travailler ensemble, le nombre de marques que vont nous confier euh, et euh, voilà on est encore un peu dans le deal euh, commercial euh, à proprement dit euh, mais c'est un super levier de lancement pour moi parce que c'est génial de pouvoir euh, allier mon nom au leur mmh. pour le lancement qu'ils ont un bon réseau, qu'ils ont un showroom dans Paris auquel je vais pouvoir avoir un peu accès pour y travailler pour les débuts et ils m'apportent, ils il travaillent beaucoup de, de jeunes créateurs, enfin pas de jeunes créateurs d'ailleurs, de, des créateurs en vogue qui fonctionnent très bien et euh, ils vont me confier un petit panel de marques assez intéressant pour les débuts euh, puis ils me permettent aussi pas mal de, de me challenger puisque ils... Au-delà de la prestation que je proposais, j'ai compris que leur demande allait un peu au-delà de la prestation que moi je propose. Donc je suis allée trouver la bonne personne qui pourrait intégrer le projet, pour pouvoir répondre à leurs attentes à 100%. Donc il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Et à côté, j'ai un petit panel de jeunes créateurs qui vont rentrer également sur la plateforme. Donc voilà, je vais pouvoir me lancer en novembre avec, en allant mon nom à mon partenaire et avec d'autres jeunes marques qui sont hyper partantes. À l'idée de faire partie
0: de, de la plateforme. Ok, c'est super. Alors, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Euh, la première, c'est, euh, si je comprends bien, en fait, Yolinae, c'est quelque chose, enfin, c'est un projet sur lequel tu as travaillé dès ton dernier stage, euh, ta dernière année d'études, c'est ça Exactement. Donc, en fait, tu euh, avais déjà le projet en tête euh, avant même de finir ton master. Et, euh, ouais. Donc, ce que je me dis, c'est que, en fait, au final, à part tes stages que tu as fait avant euh, ton, ton dernier stage de fin d'études, en fait, au final, tu n'as jamais travaillé euh, ailleurs que pour toi, en fait.
1: Non, exactement. En fait, euh, j'aurais jamais imaginé euh, créer ma boîte parce que, enfin. Euh, je sais pas, j'aurais pas imaginé pas euh, le type de... Oui, voilà. je sais pas, pour moi je faisais mon école, je faisais des études <rire> qui me plaisaient, j'avais des stages qui me plaisaient aussi beaucoup, et puis, euh... et puis en fait à force de ces stages, l'idée m'est venue, mais c'était une idée, je me suis dit, tiens mais comment ça se fait que ce service n'existe pas encore Parce mm -hmm. qu'en fait pour te, te raconter par exemple chez Kidding, le bureau de presse euh, dans lequel j'ai travaillé, c'est un showroom physique, donc les stylistes se rendaient physiquement, mais c'était très régulier que des stylistes appellent en disant euh, « euh, Je shoote pour euh, le milk, je shoote pour le do little, je shoote pour le supplément enfant. On shoote deux petites filles de 6 ans, un petit garçon de 4 ans et un bébé de 6 mois. Euh, le thème, c'est euh, safari. Euh, c'est la semaine prochaine. Euh, je cours euh, les showrooms parisiens parce que je suis sur différents shoots à la fois. Je n'ai pas du tout le temps de passer chez Kidding. Est-ce que, est que vous pourriez me faire euh, les sélections ?» Donc moi, en fait, en tant que stagiaire, je mettais un peu la casquette de la styliste et je me baladais dans le showroom, j'allais voir les différents créateurs et je sélectionnais les pièces qui pouvaient rentrer dans l'esprit du magazine et euh, surtout qui respectaient le terme et les tailles des enfants. Mm -hmm. Et je faisais des looks moi-même, donc je mettais vraiment la, la casquette de la styliste. Je faisais des photos, je leur envoyais et elles me disaient « Ah, ton look 1, j'adore, je prends. Ton look 2, j'aime pas. Ton look 3, je prends juste le chapeau. Ton look 4, je prends juste la peluche girafe. » Tu vois, Pour te faire une idée, ouais. et elles faisaient leur sélection à distance finalement. Pas toujours, mais ça arrivait très fréquemment. Mmh. Et puis moi, je faisais le sac, le sac shopping, j'appelais les coursiers et qui envoyaient ça à la rédaction. Et puis, c'est arrivé aussi que chez Melijo, qui est un site e-commerce, donc en fait, eux, ils font de l'avance, vente, donc ce n'est pas du tout leur activité, mais ça arrivait que certaines rédactions appellent Melijo en disant « On a vu que vous vendiez une robe de chez euh, Bonpoint ou n'importe quelle autre marque. On adorait l'avoir pour tel shooting. Est-ce que vous voulez bien nous la prêter donc ?» Mais déjà, ils étaient obligés d'appeler la marque pour demander l'autorisation parce que c'était des pièces qu'ils avaient à disposition pour la vente, pas ouais. pour le shooter. Ouais. Généralement, pour le shoot, c'est des échantillons de presse, c'est des, mm -hmm. des pièces qui ne sont pas vendues après. Donc, euh... Et donc, ils le faisaient de temps en temps, mais ce n'est pas leur secteur d'activité. Donc... Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment une demande et euh... une réclamation, entre guillemets, des services ouais. de... De qu'on leur apporte un certain... un certain accompagnement en fait et un certain gain de temps. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un site internet qui permet aux stylistes euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'elles soient euh, devant The Voice Kids, sur leur canapé ou euh, en train de donner le bain à leurs enfants, ou dans un train entre deux shootings. Euh, euh, pourquoi est-ce qu'elles est qu ne peuvent pas, depuis leur téléphone, choisir les pièces euh, dispo dans les showrooms pour faire leur sélection euh, en ligne, en fait Et je me suis rendue compte que ça n'existait pas. Après, honnêtement, euh, j'ai peut-être un petit temps d'avance, mais je pense que rapidement, je vais me faire rattraper parce que tout se digitalise de plus en plus, surtout ouais. avec la, la, la période actuelle qu'on vit. Euh, donc, il va falloir que je sois rapide pour ne pas me faire rattraper trop vite. Après, il y a beaucoup de plus en plus de, de bureaux de presse qui, qui se positionnent de plus en plus sur le digital, mais d'une autre manière, plus dans leur manière de communiquer, dans, leur, dans les outils qu'ils qu utilisent, pas tant sur cette gestion de showroom finalement que, que moi, je digitalise complètement. Euh, elle existe par exemple pour le, le salon de mode enfantine assez connu, Playtime. En fait, avec euh, le confinement, ils ont fait, euh, ils ont dû annuler le salon et ils ont fait une énorme plateforme euh, avec toutes les collections à disposition en ligne. Mais en fait, c'est pour des acheteurs. C'est pas du prêt pour euh, des stylistes, c'est pas du, okay. c est, c est du B2B également, mais c'est pour, euh, pour les acheteurs. Donc, c'est encore différent. Mais voilà, on voit que l'idée petit à petit va. Euh, bah, bah, enfin, on va arriver dans, dans des différents, des différents différents rooms donc euh, donc voilà et en fait j'avais cette idée là mais euh, c'est tout en fait enfin je, me, je, je sais pas c'est une idée qui est, est même pas une idée en soi c'est une réflexion mm -hmm. faite et pour moi à la fin de mes études bah, j'allais essayer de me trouver un boulot qui correspondait à, à mon profil dans une boîte de mode enfantine voilà un Responsable comme euh, dans une marque d'enfants que j'aime ou dans un site comme MediJo. Ou...
0: Parce que Et du coup, je peux pas imaginer ce, ce stage de fin d'études il remonte à quand C'était quand ce que tu as fait ça C'était il y a deux ans. Ok. Je, honnêtement,
1: j'ai plus les dates exactes en tête.
0: C'était il y a deux ans. Ok. Deux ans. Donc pendant tout ce temps-là, tu t'étais concentrée sur, euh, sur Yulinae jusque-là. Sur la création. Oui, okay. exactement. Et euh, ça fait peut-être pas tout à fait deux ans. Pas loin, oh, j'ai
1: pas la date exacte, je voudrais pas dire de bêtises, ça fait un an et demi, bon, ça fait deux ans que, que, que je suis diplômée, euh, que je suis vraiment dans la création, un peu moins, parce qu'en fait, les six mois de, de stage de fin d'études, je dirais pas que ça m'a pas apporté, hein, mais euh, c'était vraiment le début, c'est-à-dire que c'était la concrétisation de mon idée, c'était une étude de marché, c'était du coaching euh, dans, la, dans la manière de pitcher mon projet, c'était un tas de choses, c'était pas de la création pure à la station F, pareil, c'était six mois pour moi à la station F. J'ai pas été dans la création, j'ai pas été dans la démarche commerciale, j'ai été vraiment dans l'apprentissage d'entreprendre. Mmh. Et c'est qu'après, c'est après toutes les clés que m'ont donné euh, la station F, qu'on m'a donné à la station F, que je suis vraiment entrée dans la création, dans la réalisation du site internet, dans mmh. la prospection auprès des marques, dans, dans le, voilà, dans tout ça. Et donc du coup, pour revenir à, oui. à ce qu'on disait, euh, oui, du coup, pour moi, j'allais après voilà, une fois que j'allais trouver, j'allais trouver un petit boulot. Euh, en CDI, comme on, voilà, on aspire tous après ouais. cinq années d'études. Et en fait, je pense vraiment que c'est parce qu'on nous a proposé ce module euh, la dernière année à l'EFAP euh, de création d'entreprise qu voilà, parce que j'étais dans un master euh, où il y avait un peu ce côté-là entre, euh, entrepreneur pour savoir un, pour que, que chacun puisse se faire une idée de ce que ça pouvait être, mettre, euh, voilà, de susciter un peu euh, notre créativité, nos idées, voir comment on mettrait en place un plan d'action, un business plan, etc. Et en fait, vu que j'avais cette idée-là, je me suis dit que ce serait trop bête d'aller m'inventer je ne sais quel autre projet, autant en profiter pour pouvoir approfondir un peu plus cette idée. Et en fait, je me suis vraiment bien investie dans ce cours-là. Et en fait, je me suis investie à tel point que euh, d'imaginer ensuite là, avoir mon diplôme et d'aller chercher un travail ailleurs, euh, ça m'a paniqué. Je me suis dit non, non, mais ouais. en fait, j'ai pas envie de lâcher ce projet-là, il faut que je le fasse. Euh, parce que j'avais en plus de très bons retours euh, de, du jury de fin d'année, etc et c est, c est, je suis allée chercher personne c'est vraiment mon directeur de master qui est venu me voir en me disant écoute, il faut que tu te lances c'est génial ce projet, il ne faut, il faut pas que tu le laisses de côté et donc j'ai pris le temps de la réflexion, je me suis dit c'est quand même voilà quand on fait 5 ans d'études, c'est stage de fin d'études on espère une embauche derrière, c'est un peu le cursus rassurant et naturel de chacun et j'aspirais plus à ça qu'à qu entreprendre et, et puis finalement euh, je me suis dit c'est vrai j'ai ai, ai, ai 25 ans donc ai 26 enfin, je, 24 peut-être à l'époque je sais plus et je me suis dit j'ai la vie devant moi et euh, je pense que je serais plus, euh, plus apte à me lancer là-dedans maintenant mm -hmm. quitte à ce que ça ne fonctionne pas et qu'en fait ça m'apporte quand même énormément parce que quand on entreprend en fait on est obligé d'apprendre à être plutôt suisse et on apprend un tas de choses ouais. et, et si c'était amené à ne pas fonctionner ce que, ce que je ne me souhaite pas euh, ça n'aura absolument pas été du temps perdu bien au contraire j'ai appris énormément sur énormément d'aspects de, de, de domaines et de compétences qui n'étaient vraiment pas les miennes donc dans tous les cas c'est un, un super atout qu'on qu peut mettre en avant si j'étais amenée à devoir trouver un travail derrière Mais, euh, et je me suis dit voilà, je pense que je suis plus apte à me lancer là maintenant à 25 ans plus que euh, quand t'as 40 ans, 3 enfants, et qu'il faut tout lâcher euh, ouais. et risquer euh, de mettre euh, en, en péril ses, ses économies, et, ouais, clair. et, et donc voilà, donc j'ai eu envie de me lancer, puis en fait ça allait très vite après, parce qu'il y a eu le stage de fin d'études, pour pouvoir le faire passer en stage de fin d'études, j'étais obligée d'être incubée chez Pépite, puis après tu fais partie de cet écosystème entrepreneuriat, euh, et t'es es vite lancée quoi, et, et puis une fois que tu t'es tellement investi c'est un investissement personnel, euh, euh, surtout sur plein d'aspects, hein, que ce soit financier, mental, euh, euh, dans la charge de tra travail que tu fournis. Et une fois que tu es lancé, tu n'as plus envie de baisser les bras. Puis en plus, ce que je fais me, me passionne. Il n'y a mm -hmm. pas que des, des côtés positifs parce que c'est très stressant, c'est angoissant. Mm -hmm. On se remet en question sans arrêt, on se demande où on va, comment ça va marcher. Donc, voilà, parfois il y a un peu des, des baisses de confiance en soi. Mais à côté de ça, euh, au quotidien, ce que je fais euh, en termes de, de travail, ce que je réalise, euh, ça me ça passionne et j'aime ce que je fais. Et, et l'idée d'être mon propre chef euh, et de mener ma, ma carrière avec ce que j'aurais construit euh, moi euh, me plaît beaucoup. Et maintenant que je suis là-dedans, euh, l'idée de potentiellement un jour euh, devoir trouver un job et
0: être salarié... Euh, ça me donne plus du tout envie quoi. <rire> ok euh, je voulais te demander euh, parce que tu me disais tout à l'heure que tous tes stages tu les as faits dans le monde de la mode enfantine euh, oui. qu'est ce qui t'a attiré vers ce monde là en particulier et euh, cette partie là de la mode est ce qu'il y a quelque chose en particulier est ce que ça est... est ce que ça a toujours été le cas ou pas
1: alors euh, on va dire que jusqu'à la troisième seconde je m'étais toujours dit depuis que je suis, que je suis assez petite j'apporte euh, une certaine importance à la manière euh, dont je, je vais m'habiller parce que pour moi c'est une, une façon euh, une manière de, de me sentir bien dans ma peau et d'avoir confiance en moi mmh. je trouve que c'est pas que superficiel que mmh. d'aimer les vêtements et d'avoir envie de jolies choses et de bien s'habiller mais j'ai toujours été assez attirée par les, les, les beaux intérieurs, les belles ambiances, les beaux produits, la manière dont on se présente. C'est une manière de me sentir bien, de, de, de me donner confiance en moi. Et, et j'ai toujours été assez attirée par tout ce que dégage l'univers de, de la mode, sans vraiment trop savoir ce, les, enfin, ce qui s'y passait vraiment, parce que ouais. j'étais jeune, hein, je te parle de moi vraiment jeune. Et en fait, euh, tu sais, on a des stages à réaliser en troisième de stage d'observation. Ouais. Et j'avais un, un ami à l'époque qui avait sa tante qui travaillait dans une agence de mannequins pour, pour adultes, pour femmes et hommes. Mm -hmm. euh, J'ai d'ailleurs plus le nom, en fait. Euh, peu importe. Et donc, on avait fait un stage, c'était vraiment un stage d'une semaine d'observation. De, de, ça ça m'avait hein. beaucoup plu. Ça m'avait beaucoup plu. Et ça m'avait un peu confortée dans l'idée que c'est ce que j'aimerais faire, en tout cas à peu près dans ce domaine-là. Et puis, euh, et puis aussi, euh, après, je me suis un peu dit que j'avais envie de faire de l'événementiel. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Et tout d'un coup, je me suis dit qu'en fait, j'adorais être la personne qui organise les défilés. Je ne savais même pas trop si c'était un métier qui existe. Est-ce qu'il y a vraiment un titre à ça. Est-ce qu'en ouais. est -ce qu en fait, c'est en interne, dans, voilà, en fonction des, des marques, ils ont quelqu'un qui s'occupe de tout ça Je ne sais pas, l'idée d'organiser des événements dans la mode me plaisait. Et puis euh, après, quand je suis arrivée, voilà, donc j'ai toujours été un peu dans, ce, dans cette idée-là. Donc après, très vite, j'ai su que je voulais faire une école de communication. Je savais que c'était assez général et que puis ça pouvait t'amener à, à... Tu vois, la communication, tu peux en faire dans tout domaine, c'est ça qui est plaisant. C'est-à-dire que tu peux faire de la communication en politique, de la communication ouais. euh, dans la mode, il euh, y a de la communication partout. Et, euh, et en fait, euh, quand je suis arrivée en première année, on a dû réaliser un stage. Et en fait, comme mon stage, j'avais un très bon souvenir de mon stage de troisième, alors que ça datait hein, dans, la, mmh. dans le mannequinat, j'avais envie de le faire. Et en fait, très naturellement, je me suis dit, j'ai envie de le faire, mais dans une agence de mannequinat pour enfants. Parce que j'ai toujours eu un super contact avec les enfants, j'ai eu euh, pas mal de petits cousins, petites cousines, euh, on est quatre enfants et j'ai une petite sœur et un petit frère, j'ai été marraine très jeune, j'ai toujours fait beaucoup de babysitting, j'ai toujours adoré euh, le monde de l'enfance et euh, mmh. le contact que j'avais avec les enfants. Et du coup, et puis au vu aussi de ma personnalité, j'ai très vite compris que euh, la mode enfantine était un milieu quand même plus doux et apaisé que le milieu de la mode euh, ouais. adulte.
0: J'imagine. Un enfin, secret
1: pour personne. Voilà. Et donc, euh, j'ai trouvé ce stage et puis ça m'a plu, mais euh, carrément, quoi. Je veux dire, c'était génial. C'était un stage de deux mois et ils m'ont gardée sur un, en cdd après deux semaines supplémentaires. Parce qu'ils avaient envie que je reste, j'avais envie de rester. Euh, rester euh, okay. C'était vraiment génial. Et puis voilà, puis du coup, après l'année d'après, je me suis dit, mais en fait, d'allier mes études de communication avec le milieu de la mode et de l'enfance, qui en fait, mmh. j'aimais la com, j'aimais la mode, j'aimais les enfants, le et reste. en fait, j'avais envie de tout concilier, okay. et ça s'est fait vraiment, euh, voilà, naturellement comme ça. Et du coup, bah, voilà, après, je me suis dit, mais en fait, en fait, on nous disait beaucoup pendant nos études, vous êtes en communication, essayez de toucher un peu à tout. Essayez de toucher à, à la com interne, à la com externe, à la com 360, à l'événementiel, à tous ces aspects-là pour avoir une certaine diversité sur vos CV, etc. Moi, j'ai pris un autre tournant, j'ai <rire> choisi de d'être stratégique, mais différemment, vu que j'étais sûre de moi, en fait. En fait, il ne faut pas se fermer des portes quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Ouais. Il faut mieux toucher un peu à tout tant que ça reste dans ton domaine de compétences, euh, qui est la communication, pour euh, te laisser, euh, laisser le, le choix des, des possibles. Mais moi, j'étais très, très vite certaine de ce que je voulais faire, donc en fait, je me suis dit non, il faut justement que je montre que j'ai un CV hyper cohérent et que, en fait, je, oui, je suis dans la com, mais je suis dans l'enfant aussi, et, euh, et du coup, j'ai directement... Euh, par contre, je voulais pas refaire un stage dans une agence de mannequinat, je voulais quand même diversifier mes, ouais. mes expériences dans différents domaines, donc euh, je suis allée dans le mannequinat, après, je suis allée dans les relations presse, chez kissing. après, je suis allée dans, dans, dans la presse pure, euh, chez, dans, dans un magazine, euh, qui faisait aussi de l'événementiel, ils ont aussi une agence événementielle, donc je faisais aussi de l'événementiel. Euh, donc, en plus, ça me faisait toucher à la fois à la presse et... Parce que j'étais du coup dans, dans la presse, mais B2B, donc dans le bureau de presse et leurs relations presse. Mmh. Après, j'étais dans, dans, chez un magazine qui faisait aussi des et après dans un site commerce. Donc, c'était plus tech, euh, ce qui collait bien aussi euh, avec mon projet aujourd'hui qui est assez tech, euh, ce qui collait aussi bien avec la station F parce qu'ils encadrent beaucoup de projets tech. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, ça, c tout ça s'est fait euh, comme ça.
0: Et parmi toutes les facettes que tu as vues dans tes différents stages, est-ce qu'il y en a une en particulier que tu as préférée Ou qui t'a plus marqué que, que d'autres Enfin, j'imagine que tu as tiré des enseignements de chaque. Donc euh... Ouais.
1: Euh... Franchement, j'ai adoré toutes mes expériences pour plein de différentes raisons. Chez Cute, il y avait une super équipe. Donc honnêtement, je m'éclatais. Il euh, y avait le côté relationnel que j'aimais bien parce que tu étais au contact pardon, physiquement, des enfants, en fait, qui viennent ouais. à l'agence, avec les relations avec les parents, euh, avec les directeurs de casting. En fait, t as, t as, en tant que booker, tu es autant en relation avec le client, tu vas chercher des enfants pour, pour leur, euh, leur pub, les films, euh, les, les photos mode, etc. <coughs> pardon. Euh, autant avec les directeurs de casting, ils font l'intermédiaire entre toi, l'agence et euh, le client, autant avec les parents, avec les enfants. Et... C'était très dynamique, ça m'a beaucoup plu, honnêtement. Euh, je me suis même dit à un moment que j'adorais peut-être un jour créer mon agence de mannequin pour enfants, en fait. Ma mm -hmm. toute première idée, c'était celle-là. Mais En fait, il y a pas mal de concurrence. Ah,
0: ok.
1: Et il euh, y a pas mal de concurrence, il y a pas mal d'agences qui fonctionnent bien aujourd'hui. Donc euh... Nous, voilà, puis, je sais pas, c'était une idée comme ça. Euh, chez Kidzing, bizarrement, alors que c'est. Aujourd'hui, Yolene se rapproche. Le business model de Yolinay se rapproche plus de celui de Kidding et c'est pourtant le stage qui m'a le, le, le moins plu. Ça m'a plu, mais moins que les autres. Parce que, euh, alors l'équipe était très chouette aussi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Euh, simplement, j'avais moins de responsabilités, j'étais vraiment dans la gestion de showroom, des envois shopping. Alors, l'aspect que j'adorais, c'est quand j'avais la casquette de styliste et que je faisais la création de mm -hmm. look et que j'étais en contact avec les stylistes, etc. Euh, mais j'étais quand même très... Enfin, j'étais vraiment beaucoup dans... Euh, fallait ranger le showroom, bien disposer les produits, accueillir les journalistes, les stylistes, euh, prendre tous les vêtements que les stylistes sélectionnaient, faire les envois avec les coursiers. J'étais très dans la, dans la logistique en fait, ouais. du showroom. Après, il y avait autre chose. J'ai aussi un peu travaillé sur les partenariats influenceurs. J'avais souvent de, pas mal d'idées, donc euh, j'y allais au culot et j'allais voir... Euh, à la directrice pour lui proposer des idées, souvent elle était assez partante sur ce que je lui proposais il y avait ce côté stylisme que j'aimais bien, euh, j'ai fait des salons avec eux, donc c'est une bonne expérience aussi donc ça m'a plu, hein. puis les était étaient très sympa etc, le showroom est canon mais euh, en termes d'épanouissement euh, professionnel et de, de, de responsabilité, c'est pas ce qui m'a le plus plu, honnêtement okay. alors que chez Cute Model, j'étais euh, si tu veux bouqueuse junior quoi, mais j'avais vraiment mon portefeuille euh, de mannequin euh, je... ouais. J'avais vraiment des grosses responsabilités, alors que c'est le stage où j'étais le plus jeune, c'était mon premier stage, c'était que de moi. Voilà. Chez Doolittle, j'ai adoré, parce que Doolittle, ça appartient à un groupe de presse qui s'appelle So Press. Ils ont aussi Society, So Film, So Foot, euh, je sais pas si tu vois.
0: Ça me dit un euh, truc. Un...
1: Ils, ont, ils ont pas mal de magazines comme ça, et il y a Doolittle aussi qui en font partie, donc ils sont une super chouette équipe. Bon, à l'époque, ils ont déménagé là, mais dans un très grand hangar et aménagé. Euh... C'était euh, les mecs euh, qui traversent le hangar en skate, c'était une super ambiance, très festive, c'était génial. Donc en fait, euh, là, euh, en termes de relations humaines euh, et professionnelles, c'était génial. Et je faisais un peu d'événementiel, je faisais un peu de rédaction. J'aidais je je euh, euh, aussi les stylistes sur la sélection pour les séries mode du magazine, je faisais un peu, plein de choses. Et je participais beaucoup aux réunions pour donner mon avis sur plein d'aspects, ça m'a beaucoup, beaucoup plu aussi. Et Mélite Jo, ça m'a beaucoup plu aussi, mais là c'était encore différent. Mélite Jo, ça y est, quoi. je me sentais plus adulte, plus responsable. Euh, là c'était encore plus en lien avec mes études puisque j'étais vraiment euh, assistante, si on veut, de la directrice com. Mm -hmm. Donc euh, là, là j'étais vraiment sur la com mais aussi, sur les shootings, tout ça je veux dire, mais sur les shootings aussi. Là j'ai fait, fait un tas de choses et là j'étais vraiment plus responsabilisée encore parce que c'était mon. Mon avant-dernier stage, donc euh, c'était une durée de 5 mois euh, et j'étais plus âgée, etc. J'avais plus d'expérience, donc euh, voilà. honnêtement, j'ai ai vraiment aimé toutes mes expériences. J'ai aucun mauvais, vrai souvenir.
0: Ok, ça marche. Euh, j'ai une dernière question qui me vient à l'esprit, c'est euh, par rapport au confinement. Est-ce que le, ah oui. la période du confinement, ça a impacté ce que tu faisais ou pas vraiment parce que justement, tu es euh, plutôt axé sur le digital
1: alors, euh, non, ça ne m'a pas impacté du tout, euh, donc j'ai conscience de, de, de cette chance. Je pense que si j'avais été tout juste lancée, ça aurait été très compliqué, parce que bien que ça soit digital, il ne faut pas oublier que s'il y a des commandes euh, pour des shootings, il faut que je sois sur place pour faire les colis, pour les envoyer, pour ouais. passer par des courses, etc. Donc c'est une activité qui, de toute façon, en confinement, n'aurait pas été possible, euh, surtout qu'en fait, de toute façon, tous les shootings étaient annulés. Okay. j'aurais pu maintenir l'activité avec les relations euh, avec les partenariats influenceurs etc mais bon ça aurait été compliqué je pense que j'aurais dû geler les forfaits de mes clients euh, qui me rémunèrent euh, pour la prestation ça aurait été compliqué tout, une start-up tout juste lancée ouais. pile à la période du confinement de toute façon ça peut, ça peut pas être simple moi, j'ai eu la chance, euh, entre guillemets, de pas être encore lancée, puisque là, je me lance encore en création. Ouais. Alors là, je suis complètement en phase de lancement. Hein. Je ne me considère plus vraiment en création, mais le lancement ouais. officiel, en tout cas, même si j'ai déjà commencé un peu, il y a déjà eu un petit peu de trafic, tu vois, j'ai déjà eu des demandes de stylistes. Okay. Euh, du coup, euh, j'ai déjà... qui euh, me disaient, euh, je shoote pour tel magazine, sur tel thème. Est-ce que tu as des pièces à m'envoyer Et euh, je me suis débrouillée un peu à la mano, quoi. J'ai appelé ouais. les marques à j'étais en contact, elles m'ont envoyé leur lookbook. Les stylistes ont fait une sélection sur photo et c'est les marques qui ont directement envoyé leurs produits. J'ai okay. déjà obtenu une ou deux parutions euh, presse pour, euh, pour des marques avant même d'être lancées. Donc euh, ça, on voit que la demande est là et donc euh, c'est positif. Euh, mais euh, donc j'ai eu de la chance d'être encore en création parce que finalement ça m'a apporté que du bon. Je suis désolée de le dire parce que c'était une période très compliquée pour beaucoup de monde ouais. et je sais pas que ça n'a pas été pour moi sur d'autres aspects, mais ça a été plus positif qu'autre chose très honnêtement pour Yolinae, parce qu'en fait euh, ça m'a permis de, de faire vraiment des grosses journées de, de travail et en fait les gens étaient beaucoup plus accessibles ouais. donc euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de, de, de calls, d'appels avec euh, un tas de personnes différentes que ce soit des stylistes, que ce soit des marques, que ce soit des photographes euh, et, et ça m'a permis en fait de... de de contacter des gens beaucoup plus simplement parce que les gens étaient beaucoup plus accessibles, d'avoir des échanges hyper intéressants. Et j'ai avancé sur beaucoup, beaucoup d'aspects, notamment mon site internet qui n'était pas terminé. Il fallait vraiment que ça le soit. Euh, donc, euh, on a été à fond avec mon développeur pour que la plateforme soit terminée avant la fin du confinement. Mmh. Donc, en fait, finalement, ça m'a permis d'avancer sur beaucoup, beaucoup d'aspects et, euh, et qui me permettent, je pense, aujourd'hui de me lancer. Je ne serais peut-être pas encore à ce stade sinon. Donc, okay. non, honnêtement, euh, je ne peux pas me plaindre à ce niveau-là.
0: Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que tu aimerais rajouter avant que je te pose ma question signature euh,
1: Écoute, euh, non, je ne vois pas comme ça. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres attentes. Euh, non,
0: c'est pour ça que je te demande. Euh... Non, non, écoute, là, il n'y a
1: rien qui me, qui me vient.
0: Ok, euh, bah, du coup, je vais te poser ma, ma question signature. Euh, Est-ce qu a... est que tu pourrais me citer Trois personnes qui t'inspirent au jour le jour. Ouh là là. Dans n'importe quel domaine, qui tu veux. Je suis curieuse de savoir. J'aime bien demander cette euh, demander ça aux gens.
1: Et eh c'est dur comme question quand c'est pas préparé. <rire> euh, écoute, si on parle au niveau enfin, professionnellement parlant. Mm -hmm. Euh, je ne sais pas si elle m'inspire, je ne sais pas si je l'admire. Je sais juste que euh, c'est Nathalie Gentil, qui est la fondatrice de Joe et qui m'a un peu euh, donné un aperçu euh, de ce qui était possible en tant que, que femme entrepreneuse. Mmh. C'est qu'en fait, elle est mère de cinq enfants. Okay. Et qu'elle gère aujourd'hui une très grosse équipe et un très gros business euh, qu'elle le, qu le mène très bien. Et en fait, j'ai trouvé génial de voir qu'une bah, euh, femme euh, puisse entreprendre euh, en arriver là, tout en conciliant sa vie de famille, euh, surtout avec ses enfants. Ouais. Et, euh, et ça, ouais, tu vois, euh, l'idée de me dire que je suis une femme, je peux entreprendre, je peux y arriver, euh, je peux euh, aspirer à... À fonder une famille, que, que tout ça est considérable. C'est vrai que quand j'étais en stage chez Mélite Jo, j'étais assez admirative de voir de quelle manière elle, elle arrivait à, à gérer son, son business, euh, qui n'est pas un petit business en plus, et, et sa vie de famille euh, avec cinq enfants. J'étais ouais, assez admirative de ça. Okay. Et en fait, quand j'y pense, tous les stages que j'ai faits, euh, toutes les, les fondatrices de, de toutes les entreprises que je te citais, c'est que des femmes. Donc là, c'est. Ça me plaît, ce côté femme ouais. entrepreneur, et entrepreneuses, Et c'était toutes des, des, des filles, enfin euh, des, des femmes avec qui le contact était très sympa. Et, et euh, ouais, elles, elles m'ont inspirée d'une quelconque façon parce que j'étais assez euh, envieuse, admiratrice de, de ce qu'elles qu étaient en train de créer, de faire ce qu'elles aimaient dans un domaine qui moi aussi me plaisait beaucoup en conciliant une famille à côté. Ça m'a ça un peu donné envie de faire partie de, de ça aussi. Ok. Après euh, honnêtement là euh, si on parle d'un autre domaine euh, Je suis désolée il n'y a rien qui me, <rire> qui me vient de, de plus
0: Ok bah écoute c'est déjà euh, c'est déjà super bien euh, écoute Anaïs, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je sais qu'on a un peu galéré à trouver une date pour, euh, pour qu'on puisse euh, échanger, mais ça m'a fait très plaisir. Euh, oui, moi aussi. Est -ce où est-ce qu'on pourrait retrouver euh, Yolinae Est-ce que tu pourrais nous dire
1: Oui, alors le site internet c'est yolinae.com. Alors Yoli, c'est Y-O-L-I. Euh, et Nae, N-A-E donc y o l n a -E
0: D'où est-ce qu'il vient euh, ce nom d'ailleurs Ça m'intrigue. Pourquoi Yoli Nae
1: Alors, Yoli, c'est un prénom féminin que j'affectionne beaucoup. Ok. Et je trouvais le jeu de mots sympa puisque ça fait... Ça m'a tout de suite fait penser à un enfant qui n'arriverait pas à dire joli et qui dirait euh, Yoli. Ouais, c'est Yoli. C'est vrai. Bon, c'est joli. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir jouer avec ça, avec euh, la Yoli Team, les Yoli Girls, les Yoli euh, Kids... Euh, le... Euh, de communiquer un peu sur sur mon image comme ça okay. jouer avec euh, pour, en gros pour dire euh, tu vois par exemple là j'ai fait un shooting j'ai euh, fait un shooting avant l'été avec des enfants une photographe etc et, euh, et voilà quand je communique sur ma page Instagram je dis souvent les yoli kids pour moi c'est les jolies mm -hmm. comme si y a un enfant qui arriverait pas à dire joli puis voilà okay. et Nae c'est plus ou moins une contraction de Anaïs Mael. ok et je trouvais que que ça sonnait bien que graphiquement c'était joli euh... Voilà, il y a okay. différentes petites idées et c'est celui-ci qui, qui, qui est le plus respecté euh, dans les sondages. Et puis euh, moi, c'est un peu, celui sur le, un peu le nom, euh, mon
0: nom coup de cœur. Ok. Donc le site internet et sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine
1: Et les réseaux sociaux, alors sur Pinterest, tout simplement, Yulnaï, je fais beaucoup de tableaux euh, d'inspiration. Ok. Parce que l'idée, c'est aussi que, en fait, on accompagne les stylistes et qu'on soit. Voilà, j'espère devenir euh, à terme une plateforme incontournable un de la mode enfantine euh, en mmh. termes d'inspiration et de, de petites pépites à dénicher pour les shootings. Et en fait, sur mon site internet, je fais des réalisations de moodboards en fonction des thèmes qui reviennent régulièrement sur les shootings et euh, en fonction des tendances. Euh, donc, je fais des moodboards d'inspiration avec des suggestions de, de, de produits en fonction des moodboards. Et en fait, sur euh, Pinterest, je fais beaucoup de tableaux d'inspiration aussi. OK. Donc, euh, donc sur différents, différents thèmes terme, donc yolinae, euh, yolinae.com yolina pour le site internet, sur Instagram c'est yolinaepresse euh, sur Facebook il y a une page Facebook yolinae aussi, sur LinkedIn également euh, et puis voilà.
0: Ok, ça marche Bah écoute Anaïs, merci beaucoup encore une fois et euh... en prie, Merci à toi Bah de rien, et merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode et on se dit à très très bientôt